0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第六十五集，真主教到了。今天是少元和少英值班，晚饭前裴楚江来了，先给老人听了听心脏，心脏的声音很弱，脉搏也很慢。他问了问情况，保姆说昨天夜里拉了一次，上午没有拉，下午又拉了，现在隔不长时间就得换一次尿不湿。裴楚江对少元说：“大哥，我看情况不太好，顶多还能维持一两天。”少元点点头，我看也是。老太太的太阳穴已经塌下去了，开始还寒冷，现在也不寒冷了。我的手机二十四小时都开着，有什么事儿马上就叫我。”裴楚江说。裴楚江走后，丁宝香就叫丈夫吃饭，说：“她老舅他们把羊买好了，五百多一点他说个儿不小，一会儿就给拉来。你看先拴在哪儿？”少元说：“先拴在西屋旁边吧。”少元对春秀说：“我看你这两天先别去上班了，跟超市领导说一下，万一老太太不行了，就得需要人。”春秀说：“爸爸，您说后头了，我已经跟领导请假了，明天就不去上班了。啊”“那好，那好。”学会啊，你安心上学，家里的事情也不用你管，需要请假时才跟老师请假。吃完饭，春秀去收拾碗筷。学会一边帮妈妈洗碗，一边小声问：“老祖是不是快不行了？我看姑奶奶老是一个人在哭，我也不敢问。”妈妈告诉他，老祖是快不行了，反正该准备的东西都准备好了，老人想见的人也都见到了，就是你爸还没回来。收拾完东西，我再给你爸打电话，让他无论如何得回来一趟。”收拾完毕，春秀就回屋给丈夫打电话，但厂子里的人说米厂长和黑德生开车出去了。他问什么时候回来，对方说不知道。放下电话，他又拨他的手机，手机里传出“您拨打的用户现在无法接通”，然后是一句英语，气得春秀把电话使劲一放。跑哪儿去了呀他？天快黑时，门口一阵响动。春秀急忙出来看怎么回事，原来是老舅把羊给牵来了。少元和丁宝香也出来了，一看这羊个儿果然不小，浑身雪白，唯独头是黑的。少元称赞说：“哎，这羊真不错。”少英听到了动静也跑了出来，看着羊说：“哎，这羊个头不小啊，能出六十斤肉吧？”丁宝来说：“哪出得了那么多？”顶多五十斤，拴在哪儿啊？就拴在窗根底下吧。学会从屋里出来看羊，他用手摸了摸羊身上厚厚的羊毛，说：“真热乎嘿。”邻居家的孩子也过来看羊，院子里多了只羊，都觉得很新鲜。他们围着羊问：“喂它吃什么呀？羊吃米饭吗？”大人就告诉他们：“羊牛羊只吃草。”不吃粮食。这时，保姆跑出来喊人：“大贝，你你快去看看老太太，也不知道在说什么呢。”少元跟少英急忙跑进北屋，丁宝香也跟了进去。少英跑到母亲床前问：“妈，我在这儿。”老太太用微弱的声音说：“你大哥。”少元连忙上前：“妈。”我在呢。老太太看着少元，眼睛里仿佛有了些光亮，手也动了动。少元急忙攥住她的手：“有什么事儿，您说吧。”老太太的手哆嗦着，想抬起来，已经没有力气了，但头脑很清醒，她在用全身的力气说话：“陪同他吧，我……我……我对不住。”少元含着泪说：“您别这么说，少元，我的捏顶不好，珍珠要惩罚我的，你别怪我了，没怪，没怪啊。”又对少英说：“为主。”少英哭着说：“妈，您放心吧，一定一定给您跟爸埋在一起。”老太太看着少英，又对少元说：“他最小，你多照应。”少元点头答应着：“你放心。”少英已经哭成个泪人，拉着母亲的手。哈老太太看着女儿。嘴里想说话，但说不出来。少英叫着：“妈，你想说什么呀？啊，你说呀。”老人只是张着嘴，还是出不来声。少元说：“你放心吧，我们会照顾少英的。”老人指了指桌上的镜框，少英赶紧把镜框拿过来。老太太示意把镜框翻过来。再把电板起开，里面一张很旧的纸包，少英拿了出来，交给母亲。哈老太太又指少元，意思是让他把它交给大哥。少元问少英：“这是什么呀？”少英急忙打开纸包，是一张存单。这是什么时候的存单呀？少英看了看，是一九六四年的。少元推辞不接，您先放着，先放着。但老人还是坚持把存单交给少元，断断续续地说：“元是给你的，哎，我给藏起来了。现，现在，现在给你，买，买房子吧。”少元还是不想接。少英硬塞给大哥：“大哥，你就拿着吧。”说了半天话，老太太非常疲惫，把眼睛闭上了。少元满脸是泪，手里拿着那张存单。少英说：“让妈歇会儿吧。”少元把老人的手放好，擦了擦眼泪，默默地看着老太太。大哥，先歇会儿吧，待会儿。还得盯一宿呢，少英劝着他，老伴儿也说：“让我们姐俩在这儿看会你先去咱们屋歇会儿，等会儿再来换他老姑。”这样，少元才出去。少元回到自己屋里，收好这张存单，靠在被窝上，他丝毫也没有睡意。父亲在时曾跟他说过，有一张存单把他藏了起来，后来就找不见了。这件事他早已忘记了。今天老太太把它拿出来并交给自己，说明老太太对自己的信任。现在老人快要不行了，才有了自责，把这存单拿出来了，却了他最后的一件心事。这样既对得起亡人，也对得起一直待他很好的少元，留给他们一个好的念想。屋里现在只剩下少英和保姆两个人看着老太太。少英一直守护在母亲的床前，虽然这件事她以前并不知道，现在母亲把她交给了大哥，让大哥买房，说明母亲是明事理的。少英看着依然昏睡的母亲，一种难以割舍的心痛再次涌了上来，她终于忍不住到一边哭去了。这时，哈老太太身子在动，嘴里含含糊糊的在说着什么。忽然，双手抬了起来，“哦，哦哦，这样喊了一声，“妈，妈！”少云急忙过来，“怎么了你？少云这一喊，大家都跑了过去。见老太太一只胳膊露在外面，五指张开着。少元问：“怎么回事？刚才老太太怎么了？”少莹说：“我也不知道妈怎么了，身子就是往前扑，好像要去抓什么似的，我心里直害怕。也许是在做梦吧。”春秀听到里边的动静，也跑过来看看，没发生什么事，就退了出去。凭着自己的直觉，她判断老人恐怕过不去今外。她把婆婆叫出来，低声问：“您看我要不要先把炸油香的面和出来？”婆婆说：“不用。”春秀说：“现在天儿冷，面也得醒一阵子呢。”婆婆思考了一下，说：“和、啊、出来也好，那你去和吧，也甭太多，能炸三四十个就行。”春秀答应着去了。少元躺了半天，怎么也睡不着，索性就起来了。他到院里看了看拴着的羊，那只羊很老实的在地上卧着。学会的小屋已经熄灯了，小院里十分安静。今天天空也很明亮，月亮还不太圆，清冷的月亮照在院子里，给小院里铺下斑驳的树影。没有起风，老槐树一动也不动，很安静的矗立在院中。看着眼前这棵老槐树，少元思绪万千。这棵老槐树至少在一百年以上。他目睹了从清到民国又到新中国的沧桑之变，他也目睹了西亭胡同一带历史的变迁。他是这小院里一切所发生变故的见证者，他又像个忠实的老仆，在寒冷的夜里尽职尽责地恭候着。少元回到自己的屋，点上一支香，面朝西跪下。低声诵读《古兰经》，他在祈求真主让继母平安的归真。刚才在老人头脑清醒的时候，应该让老人念两遍清真言，当时只顾心里难受，竟把这事儿给忘了。怎么忘了呢？哎，真是的！少元在责备自己。忽然，他听到熄灭的门响。就马上下了床，刚提上鞋，就听见妻子隔着窗户叫他：“快过来，快过来！”他急忙奔向老太太屋，进屋一看，就觉得不太好。老人的嘴张着，喉咙在动，眼角已经耷拉了，抬头纹全开了，瞳孔也都放大了。少英一直握着母亲的手，不住的在喊着：“妈！”少元吩咐妻子：“你把老太太的腿捋直。”少英拖着妈的下巴。别让他嘴张着！三个人紧张地忙碌着，保姆在一旁惊呆了。少元立刻想起应该给裴楚江打电话，就去接替少英。我来拖着老太太下巴，你赶紧给她老姑父打电话，叫他赶快来。少英拨通了丈夫的手机，告诉他老太太不行了，你赶快来。这时春秀听到响动也跑了过来，几个人围在老太太身边，在少元低声的求乞中。老人的呼吸渐渐微弱，最后喉咙动了一下，咽气了。大家七手八脚把亡人的遗体整理好，只等清真寺的水溜子来了，再抬到水溜子上。少元对大家说：“现在谁也不准哭，少英，咱们打电话，你们跟保姆往外挪东西。”白天的时候，屋里已经清理过一次了，一些用不着的东西就已经清理出去了。现在只是把床上的东西清理一下，把输液的器具拿走。此时的邵源显得非常镇定，他沉着地拨着电话。第一个电话是告诉清真寺立刻把水六子拉来，人已经撂炕了。第二个电话是打给邵丽的，让他立即过来。第三个电话是告诉少恒，老太太咽气了。第四个电话叫内地丁宝来过来。刚给宝来打完电话，佩东就进来了。爸，奶奶怎么样了？少元十分遗憾地告诉他：“你要是早进来一步就赶上了，刚咽气。”少东愣了一下，嘴里念叨着：“哎，还是晚了一步。”说完就蹦了奶奶的房间。进去一看，奶奶已经平躺在床上了，脸上盖上了白布。她一下子扑了过去，掀起白布，看看紧闭双目的奶奶，叫了声“奶奶”，就哭起来。尽管不是自己的亲奶奶，但也疼爱过她，况且她一直没离开过这个院她这一哭，把屋里的人都招哭了。哭得最伤心的是老姑少英。哭声惊醒了院里的人，哭声立刻使小院笼罩了悲哀。宝来第一个就到了，裴楚江和少丽几乎是同时进的门然后是清真寺的人把水溜子送到了，佩东和他老舅宝来把水溜子抬了进来，他们用两把椅子支好。再把幔帐挂上，就出去了。屋里留下女人们，把老人的衣服脱下，抬上水溜子，头朝北，脚朝南，面朝西，盖上盖脸部和全身的卧单。王人的头前小凳儿上放了只香炉，香炉里点上香。院里，沛东把电线拉出来，在外边装上灯。回春秀在屋里已经在给老人香锅了。回族人家，作者袁康，演播法蒂玛。